0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja dzisiaj będę mówiła o jednej książce, o jednej wystawie, a właściwie półtorej wystawy oraz o pewnym cyklu koncertów, który jeszcze trwa do końca wakacji na który będę Was serdecznie zapraszać. Także nie przedłużając zacznijmy od książki. Książka, o której dzisiaj chcę powiedzieć to dalsza część problemu trzech ciał, czyli Ciemny las. Ciemny las to jest druga część trylogii Wspomnienie o przeszłości Ziemi. I ta książka, ta, ta część podobała mi się zdecydowanie bardziej niż pierwsza. Ja tę pierwszą część, Problem Trzech Ciał, przeczytałam już jakiś czas temu. Miałam ją kupioną, bardzo słyszałam bardzo dobre opinie na temat tej książki. Natomiast podobała mi się, ale nie aż tak, żebym po prostu nie mogła się doczekać, co będzie dalej. Do kupienia tych dalszych części, czyli Ciemnego Lasu oraz Końca Śmierci, czyli już całej trylogii e, wspomnienia o przeszłości Ziemi e, Liu Cixin, skłoniło mnie to, że zobaczyłam na trailer, który zwiastował niedługi, no niedługi w niedługim czasie opublikowanie serialu na Netflixie właśnie opartego na tej trylogii. Ten trailer na tyle mi się spodobał, ja bardzo lubię tematykę science fiction i w książkach i w serialach i w filmach, że stwierdziłam, że super, nie mogę się już doczekać tego serialu, ale bardziej chciałabym też najpierw Przeczytać wszystkie części, żeby się dowiedzieć jak najwięcej, co będzie się działo, bo wiem, że zdecydowanie, nawet jeżeli serial jest bardziej obszerny niż większość filmów, to zawsze wiąże się adaptacja z jakimiś uproszczeniami, z jakimiś skrótami. Więc chciałam po prostu poznać tę historię na własnej skórze, czytając ją. I bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo Ciemny Las to jest książka, świetna, zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepsza od części pierwszej, bo w części pierwszej mamy tak naprawdę dopiero wprowadzenie i zawiązanie pewnych wątków. Tam się historia rozpoczyna w 1950 latach mniej więcej w Chinach, kiedy to naukowcy chińscy pracują nad przechwytywaniem sygnałów z kosmosu no i przechwycili jakiś właśnie taki sygnał obcej cywilizacji i skontaktowali się z nim. I na sam koniec tej książki dopiero zaczyna się tam jakaś akcja, ponieważ okazuje się, że ta obca cywilizacja, ta obca cywilizacja odpisała odpowiedziała, że e, oni już do nas jadą i będą na nas napadać. <śmiech> Więc to się kończy takim naprawdę grubym cliffhangerem, co się dalej wydarzy. No i właśnie druga część, czyli Ciemny las, którą właśnie skończyłam, to jest książka, w której dowiadujemy się jak ludzkość zareagowała na tą historię, na tę y, zapowiedź inwazji. Wiemy jak daleko jest ta cywilizacja Trisolarian, bo tak się nazywa ta cywilizacja, tak sobie ziemianie nazwali tę cywilizację. Wiedząc jak daleko oni są i jak prawdopodobnie prędko będą się do nas, y, z jaką prędkością będą się do nas y, poruszać, Wiemy, że dojadą, dolecą do naszej Ziemi za 400 lat. Mamy więc 400 lat, zanim napadnie na nas obca cywilizacja, która jest zdecydowanie bardziej rozwinięta pod kątem technologicznym, no bo są w stanie w ogóle przelatywać na tak duże odległości. Ziemianie nie są. Ziemianie są w tym momencie takim, jakim my jesteśmy obecnie. Nie mamy możliwości podróżowania na dalekie, na dalekie odległości i nie mamy też takiej możliwości dobrego paliwa do rakiet nie, nie umiemy w ogóle przez nie, nie, nie umiemy też zbudować takich statków, które by pozwoliły na bezpieczne podróżowanie na dalsze odległości a ponieważ tamta obca cywilizacja leci do nas no to wiemy, że oni są zdecydowanie lepiej um, technologicznie rozwinięci przynajmniej no i tutaj właśnie w tym ciemnym lesie dowiadujemy się, jak zareagowała ludzkość. No bo jak może zareagować ludzkość, społeczeństwo, nasza cywilizacja, kiedy wiemy, że czeka nas na nas inwazja? No możemy się na przykład poddać. Jest tutaj opisane takie podejście defetyzmu. Więc możemy się po prostu poddać, nic nie robić i tak wszyscy umrzemy. Druga inna reakcja, to na przykład eskapizm. Uciekajmy stąd, uciekajmy z tej ziemi, niech sobie napadną na pustą ziemię i będzie okej, okay, nie? To jest eskapizm. No i jest jeszcze trzecia takie główne rozwiązanie, znaczy reakcja, to jest taka reakcja, która mobilizuje wszystkie siły na ziemi do tego, żeby pchnąć technologię ziemską do przodu, żeby stawić czoła tej obcej cywilizacji, a tuż właśnie rozwinąć techniki podróżowania w kosmosie. Żeby popracować nad te, takimi paliwami, które pozwolą nam na podróżowanie w kosmosie, na zbudowanie takich statków, które dadzą odpór tej obcej cywilizacji. No i tak dalej, i tak dalej. E, i, e, I w sumie jest jeszcze czwarta e, możliwa reakcja, którą tutaj opisał autor, czyli Liu Cixin. E, to jest taka reakcja, która po prostu e, nie zmienia nic w, tak naprawdę w życiu człowieka, a może nawet zmienia, ale na lepsze. No bo posłuchajcie takiego cytatu. W rzeczywistości koniec świata to wspaniały czas. Nawet najwspanialszy. Jedyny okres w historii, kiedy ludzie mogą się wyzbyć wszystkich troski, ciężarów i całkowicie zająć się sobą. No bo w sumie tak, no kiedy wiemy, że i tak i tak nas czeka śmierć za 400 lat, no to to jest po pierwsze taka odległość czasu, która nie pozwoli nam dożyć osobiście tego czasu. Po drugie, no w sumie nic już nie, nie, nie ma to znaczenia, co my zrobimy, bo możemy nie ma sensu, żebyśmy coś po sobie zostawiali, żebyśmy rodzili dzieci, no bo to i tak, i tak wszystko prawdopodobnie ulegnie zniszczeniu. Więc po co się trudzić? Warto po prostu przeżyć to życie w sposób szczęśliwy i jak najbardziej dobry dla, dla mnie tu i teraz. I to jest w sumie też jedna z możliwych reakcji. I właśnie autor tutaj super opisuje w tej części Ciemny las te wszystkie możliwe reakcje. Chyba najwięcej, możliwości, znaczy najwięcej czasu jest tutaj poświęcone Takim, takiemu rozwojowi technologicznemu. W końcu jest to książka science fiction, więc tutaj jest tej science, czyli nauki bardzo dużo. I mamy tutaj faktycznie możliwości różnego rodzaju technologicznego stawienia czoła tej obcej cywilizacji. Świetna książka, trochę psychologiczna, trochę mm, naukowa, trochę taka filozoficzna, naprawdę bardzo ją Wam polecam. Ja niedługo będę czytała e, książkę trzecią z tego cyklu, Wspomnienie o przeszłości Ziemi, Koniec śmierci. Ona jest najgrubsza, zobaczcie, porównanie tych trzech książek. E, to jest pierwsza, druga, no i trzecia, no zdecydowanie najgrubsza, jest właśnie ta Koniec śmierci. E, w ogóle sam tytuł całej trylogii, Wspomnienie o przeszłości Ziemi, no daje tutaj coś do myślenia. Możliwe, że już tej ziemi naszej nie będzie pod koniec tej książki trzeciej. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Koniec śmierci to też może być jakieś, jakąś wskazówką na to, że na przykład już ludzie nie będą umierać. No ale zobaczymy. Powiem Wam, jak skończę czytać książkę. Na razie. Bardzo Wam polecam. Książkę Liu Cixin. W Ciemny las i w ogóle całą tą trylogię, no i też zwracam Wam uwagę na to, że chyba w przyszłym roku, na samym początku tego przyszłego roku, 2024, będzie ten serial na Netflixie, zamierzam oglądać. Oprócz tego, że przeczytałam tę książkę, to byłam na świetnej wystawie w Kielcach. Kielce to jest takie miasteczko, miasto w sumie, nie miasteczko, tylko miasto, które od czasu do czasu odwiedzamy z moim mężem i, yy, i tam są zaskakująco dobre wystawy, naprawdę. Natomiast od jakiegoś yy, czasu nie byliśmy w Muzeum Narodowym, które też tam jest w Kielcach. No i tym razem słyszałam o dobrej wystawie, która tam w tym Muzeum Narodowym jest, wobec czego się wybraliśmy. Wystawa nazywa się, nosi tytuł Polski mężczyzna 1910-2010. Jeżeli teraz oglądacie mnie na na YouTube, to pokazuję Wam bilet z tej wystawy Polski Mężczyzna. I tak jak tytuł wystawy zwiastuje, jest to przedstawienie wizerunku polskiego mężczyzny i widzimy obrazy z, tych, z tej całej setki lat, z tego całego stulecia 1910-2010. Mamy tutaj podobno artystów, albo nawet ponad 100 artystów, którzy w takim chronologicznym przedstawieniu, czyli od najstarszych, od najstarszych obrazów aż do współczesnych nam lat, przedstawiają mężczyznę. I są tu różnego rodzaju obrazy, ale nie tylko obrazy, bo jest też kilka rzeźb. I są to różnego rodzaju przedstawienia, od bardzo klasycznych takich początkowych właśnie przedstawień, chociaż i w współczesnym malarstwie są też bardzo klasyczne portrety. Aż po jakieś takie abstrakcyjne, zniekształcone wizerunki. Mamy tutaj różne style, no bo na tym przestrzeni tego całego stulecia panowało wiele różnych stylów. Poza tym też artyści wyrażali siebie, nawet malując kogoś, przedstawiając kogoś rzeczywistego, to starali się to robić w swoim własnym stylu, więc mamy tutaj i abstrakcyjne, i jakieś impresjonistyczne obrazy i bardzo, ale to bardzo realistyczne mamy tutaj bardzo znane nazwiska, ale i też zupełnie nieznane, mamy na przykład tutaj obrazy Edwarda Dwurnika Jacka Malczewskiego Wojciecha Kosaka, ale mamy też 17 podobno, przynajmniej tak jest w opisie wystawy, podobno jest tutaj 17 malarek ja akurat sobie wypisałam nazwiska dosłownie kilku absolutnie żadnej z tych pań nie znam natomiast no jest, zwróciłam też uwagę oglądając te obrazy że jest tych malarek kilka i to nawet całkiem sporo mi się wydawało później jak przeczytałam, że 17 na 100 no to wydawało mi się, że to już nie jest tak strasznie dużo ale i tak fajnie, że się znalazły tam i malarki ja sobie znalazłam nazwiska takie jak Magdalena Moskwa, Wanda Zabokrzycka, Sara Lipska, Stefania Jacyszynówna, Maria Pagarostkowska. Nie znam niestety żadnej z tych pań, ale obrazy były przepiękne i w ogóle cała wystawa jest niezwykła. A to dlatego niezwykła, ponieważ po pierwsze wychodzicie z tej wystawy tacy... Um, jakby cały czas macie przed oczami ten portret, bo w sumie najwięcej jest portretów w różnych realizacjach i cały czas widzicie te oczy, które na Was patrzą, bo jeżeli ktoś maluje portret, to z reguły jest to osoba, która patrzy się na Ciebie, więc macie po prostu jakąś osobę przed Wami, która się w Was wpatruje. Po drugie, co jest bardzo ciekawe na tym przestrzeni, ponieważ, tak jak powiedziałam, obrazy są przedstawiane w sposób chronologiczny więc możemy zaobserwować jak w e, czasie tego stulecia zmieniał się wizerunek mężczyzny od jakiegoś takiego bardzo prostego przedstawienia panów, którzy są e, robotnikami, bo też byli tacy e, takie, takie przedstawienia od robotników, jakichś rolników e, mm, murarzy w e, jakiś e, Rolników, tak jak mówiłam, no właśnie. Ale też takich osób, które były pochodziły raczej z wyższych elit. Wyższe elity. Z wyższych sfer, czyli z elit. Aż po takie bliższe, coraz bliższe nam czasy, gdzie ten mężczyzna już nie był taki twardy, już nie był taki zdecydowany. Mam takie poczucie... Mm, że od tych wojskowych właśnie nobliwych arystokratów i, i ciężko pracujących osób mm, przesunęła się szala w stronę mężczyzny który, może, który sobie może pozwolić na trochę więcej emocji który karmi dziecko e, który ma pieska e, który jest w, szlaflo, w szlafroku który m, m, ma jakiegoś przyjaciela i z nim rozmawia sobie który leży na kanapie w pozie zwiastujący jakiś, nie wiem, stany apatii. Bardzo ciekawy jest ten wizerunek, bo tak naprawdę właśnie, mówię, on tak ewoluuje od takiego twardego mężczyzny aż po mężczyznę, który nie jest do końca już taki stanowczy i twardy, który nie powstrzymuje emocji, tylko właśnie może sobie na nie pozwolić. Bardzo ciekawa ta wystawa. Bardzo Was zachęcam do niej. Tak jak powiedziałam, zachęcam też Was do jeszcze jednej wystawy, dlatego powiedziałam o półtorej wystawy, bo oprócz tego, że Muzeum Narodowe w Kielcach jest i ma świetną wystawę, to jest tam też taki Instytut Designu, który ma wystawę akurat obecnie wystawę dotyczącą architektury w województwie świętokrzyskim. Jest to wystawa, która na pewno zainteresuje osoby ogólnie zainteresowane architekturą, ale także architekturą chyba głównie modernistyczną. Taki brutalny modernizm. Akurat bardzo ciekawe realizacje miał w województwie świętokrzyskim. Również jest tam dużo przedstawień takich nie wiem jak Szczerze mówiąc to było nazwane na tej wystawie, już teraz nie pamiętam. Postmodernizm chyba. Czyli lata po e, przewrocie w Polsce, po latach mniej więcej 90., kiedy bardzo dużo wprowadzono szkła, takich e, metalu w, w, w budownictwie. E, Mnie się akurat do końca to, to, ta architektura nie do końca podoba, natomiast no, każdy ma swój gust. E, też możecie zobaczyć arcyciekawy filmik na temat przebudowy kieleckiego Dworca Autobusowego, tak zwanego słynnego UFO, który jest niezwykłym budynkiem w ogóle w skali polski, ale myślę, że też w skali świata. Był ciekawie zaprojektowany w latach PRL-u, a później fantastycznie przebudowany teraz w już XXI wieku także też na tę wystawę wam, Was zachęcam jeżeli nie dotrzecie w ogóle do tej wystawy to i tak i tak Instytut Designu ma zawsze bardzo ciekawe wystawy więc po prostu zachęcam Was do Instytutu Designu no i co trzecia rzecz o której tak wspomniałam na samym początku to jest pewna seria koncertów na którą będę Was zachęcać żebyście odwiedzili jeszcze może w tym roku a może w przyszłym roku jest to Letnia Akademia Jazzu. W tym roku mamy szesnastą edycję tego, tego cyklu koncertów. Organizowany jest ten cykl koncertów przez takie studio Wytwórnia i jest to muzyka jazzowa głównie. Są to niesamowite koncerty gwiazd polskiego jazzu, ale nie tylko, bo również wiele zagranicznych gwiazd jest co roku zapraszanych do Łodzi. I co roku są ogromne tłumy na tych koncertach. Jest to też taki y, cykl koncertów, na których są urządzane warsztaty dla muzyków, więc jeżeli jesteście muzykami, to też y, to je, może być ciekawe. Akurat no, nie znam tego, y, tego cyklu od strony muzyka. Natomiast. Ja jestem ogromną fanką tych, tych koncertów. Od bardzo dawna chodzimy z mężem, jeszcze za czasów, kiedy biletów na te, na te koncerty nie było, bo po prostu były to darmowe koncerty. Teraz wprowadzone są ceny biletów, natomiast naprawdę nie są wysokie to jest 40 zł. 40-50 zł. Od jednego koncertu można też kupić bardzo do przystępnej cenie karnet na, na cały cykl koncertów. Cykl koncertów trwa od lipca do sierpnia, do końca sierpnia, więc w tym roku jeszcze zdążycie spokojnie kupić um, bilet na jakiś koncert, który Was interesuje, ewentualnie możecie też kupić um, i karnet. I, i bardzo zachęcam. A ja bardzo lubię po prostu te koncerty z kilku powodów. Przede wszystkim po prostu lubię muzykę. Jazz jest dla mnie ciekawy, potrafi być um, nieprzewidywalny. Właściwie jazz jest przede wszystkim nieprzewidywalnym Nieprzewidywalną muzyką. Nie da się przewidzieć kolejnych, z reguły nie da się przewidzieć kolejnych dźwięków, to jest niesamowite. Po drugie, ja bardzo lubię chodzić na koncerty i obserwować przyjemność, jaką muzycy i mu panie wykonujące artystki czerpią frajdę z, z grania, z występowania z, na scenie, z muzyki w ogóle. I zawsze sobie myślę, że to są takie osoby, które wybrały zupełnie inną ścieżkę życiową niż ja. Nie siedzą w biurze, nie siedzą, um, nie siedzą, nie wiem, za komputerem w 8 godzin po prostu służbowo tylko robią muzykę, koncertują, jeżdżą po Polsce, po świecie, wymyślają muzykę, trenują po prostu granie i to jest niesamowite dla mnie a jest jeszcze taki powód dla którego lubię te koncerty to dlatego, że kiedy muzycy wykonują swój kawałek po prostu na scenie moje myśli gdzieś tam często odpływają i w trakcie tego koncertu daje się ponieść muzyce, która mm, gdzieś tam pozwala mi się na tyle zrelaksować że jestem w stanie sobie coś zaplanować coś wymyśleć, przemyśleć jakiś nie wiem, zagadnienie czasami, pomyśleć o książce, którą wczoraj przeczytałam, przedwczoraj przeczytałam, czy ostatnio, o jakiejś wystawie pomyśleć. Nigdy w domu od wielu, wielu lat już nie robię tak, że nie puszczam sobie muzyki i nie leżę po prostu i pozwalam się nieść muzyce. Nie wiem, odzwyczaiłam się od tego zupełnie. Natomiast kiedy idę na koncert, to zawsze jest ta przynajmniej jedna godzina, kiedy muzycy grają, a ja mogę sobie myśleć. I to jest też niesamowite. Dla mnie jest to takie naprawdę niezwykłe uczucie, bo tak jak mówię, no ja już w domu sobie tak muzyki nie puszczam. Zwykle jeżeli puszczam muzykę, to robię coś w tle yy, i to nie pozwala mi się aż tak bardzo zrelaksować i odpłynąć myślą, jak właśnie na koncertach. Dlatego, Między innymi dlatego tak bardzo, ale to bardzo lubię właśnie chodzić na koncerty. Yy. I co? I bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszam Was oczywiście na kolejne. W notatkach do dzisiejszego odcinka na pewno znajdziecie linki do książki, o której mówiłam, do wystaw i do koncertów yy, i do wytwórni, w której się te koncerty odbywają. Zajrzyjcie więc do, do, do tych notatek. Yy, możecie mnie też śledzić na moim profilu instagramowym. Jestem tam jako fiszkowa kartoteka. Możecie dać innym znać o moim podcaście. Będę bardzo wdzięczna. Jestem za każdy rodzaj wsparcia jakikolwiek. Niezwykle wdzięczna, tak jak mówię. Do usłyszenia. Cześć!